0: 一书能写中外事，万字述尽古今情。欢迎您收听《历史其实很有趣》，《清史其实很有趣》第八集：努尔哈赤报杀父之仇。努尔哈赤袭击图伦城之后，你看万蓝。便如丧家之犬，四处奔波逃命。他先是跑到了加班，结果舒尔哈赤紧跟着尼堪外兰追击到了加班，无奈的尼堪外兰又跑到了额尔浑，靠着明军的保护，才勉强的过了几年安稳的日子。但努尔哈赤岂会善罢甘休？杀父之仇不共戴天。虽然明军对尼堪万兰大加袒护，但努尔哈赤哪会放在眼里？报仇事小，以此来奠定统一辽东的机会才是大事。尼堪万兰是朝廷亲命的满洲之主，他一天不死，努尔哈赤就没有取而代之的机会。所以这一次。努尔哈赤决定举兵攻打额尔浑城，不让尼堪外兰再逃走了。攻城之时，努尔哈赤身先士卒，杀入敌阵，一心就想抓住尼堪外兰，但尼堪外兰还是在乱军之中给跑掉了。他跑进了明军的抚顺大营，请求抚顺的守将。裴松给予庇护。裴松望着这惊恐而瑟瑟发抖的尼堪外兰，轻轻地叹了一口气，心里觉得很好笑，但是又有些可怜这个家伙。塔克氏死后，尼堪外兰本来是明朝廷的重点扶持对象，然而这样一个堂堂的部落首领。却被一个只有十三副盔甲的努尔哈赤打得狼狈不堪，再加上尼堪万兰依附明朝，在女真的部落口碑极差。古勒城战后，努尔哈赤又大肆的宣扬尼堪万兰对女真的背叛之举，使得这位依赖明朝的女真首领，他的声望是。一落千丈。努尔哈赤仅仅用了一百余名的兵力，便将图伦城给攻克。虽然当时的各个部落不愿意帮助努尔哈赤，但是对尼堪万蓝也是嗤之以鼻，于是乐得坐山观虎斗。对于这样的尼堪万蓝，明朝廷。还有什么理由要继续的保护以及扶持他呢？已经失去了利用价值的泥堪外蓝，在明朝廷的眼里，不过是一个累赘罢了。如何甩掉这个包袱，正是现在的裴松的烦恼。正当裴松烦恼的时候，六名身上中了箭的汉族人。跌跌撞撞地冲进了抚顺的军营，这六个人是来带话的。努尔哈赤要他们传话说：“把我的仇人尼堪万兰给送来，否则我就一定征讨抚顺城。”裴松心里明白，这只不过是努尔哈赤的大话罢了。以目前努尔哈赤的实力，还没有胆量来跟大明王朝较正，但是由于东南沿海的倭寇尚未荡平，朝廷方面现在也不想把过多的战力投入到辽东来，因此对努尔哈赤的这种专横跋扈，还是息事宁人的好。所以，裴松就想到，干脆趁这个机会。摆脱尼堪外兰这个累赘。不过，如果直接把尼堪外兰绑起来给努尔哈赤送去，朝廷没有颜面。于是，裴松躲开了尼堪外兰，派人给努尔哈赤送去了一个口信，说：“尼堪外兰既然来了这里，岂有送出去的道理？”你自己来杀他吧！努尔哈赤听了之后是又惊又喜，但又不敢相信裴松的话，实在不足以采信。莫非他是要诱我深入呢？但是又从使者的口中得到的答复是：努尔哈赤若不亲自前往，也可以派少许的士兵去。我们会将。尼堪外兰交给你们。努尔哈赤虽然很想亲手杀了仇人，但是也不敢跟明朝的兵哥相见，更不敢轻身的干犯风险。最后，他派了部将，率领了四十多个人前往一探真相。裴松派走了使者，回过头来对尼堪外兰说。我已经让努尔哈赤撤军了，额尔浑臣还是你的，你收拾收拾东西回家去吧。离开外蓝，半信半疑，但也不敢多说什么，只得战战兢兢的走出了抚顺城门。刚刚走出城门，他便看到虎视眈眈的努尔哈赤的部将，他的身后。还带着四十多名的士兵，也都杀气腾腾。他心中大呼不好，想要转身往回跑，却发现抚顺城门紧闭，他已经是上天无路，下地无门。正当尼堪外兰想要脱逃的时候，努尔哈赤的部将提到赶到。只一刀便结束了尼堪外兰的生命。这一年是万历十四年，距离土奇土伦之战已经过去了三年。努尔哈赤终于报了杀父之仇，但是他起兵的目的本来就不是为了报仇。在以后的日子里，努尔哈赤。由近到远，恩威并行，将分散在建州的不同势力一个个的铲平。万历十五年，努尔哈赤派军队攻取了哲城部的巴尔达城，随后他又亲自率领了大军攻占哲城部的洞城。隔一年，苏完部；隔一年。苏完部、董鄂部陆续的率军民来归，努尔哈赤的实力一步步的壮大。万历十六年的九月，努尔哈赤率兵攻下了完颜城。从万历十九年到万历二十一年，努尔哈赤兼并了长白部的纳音部、朱舍里部、鸭绿江部。至此，努尔哈赤已经统辖了长白部的大部领土。下一步，他的铁骑将要踏上另外一片黑土，也就是最强大的海西女真的部落。努尔哈赤最初是打着为祖父、为父亲报仇的旗号而起兵，如今你看，万蓝已经死了。他与远方的海西女真又没有什么血海深仇，贸然出兵只会引来朝廷的反对。就在努尔哈赤为出兵理由烦恼的时候，让人意想不到的是，海西女真竟然率先点燃了战火。感谢您的收听。